0: Bueno, 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 ahora viene él, ahora viene él, el gigante, el magnífico, el hermoso, el, él, es, él es todo, él es todo, él es todo lo que está bien, él es el señor que atiende el almacén de Falopa, bienvenido, bienvenido, bienvenido Santiago Martínez
1: Cartier. Muchas gracias, buenos días, qué cálida presentación, por favor No merezco tales palabras eh, <risa> no.
2: Buen día Santi, ¿Cómo? ¿cómo estás? Bien, muy
1: tranquilo Mejor que Miki seguro, que lo veo con una cara desordenada de, no, no sé, que vos sos un tipo muy bello y hoy estás particularmente desordenado eh, ¿qué, ¿Qué pasó anoche? Hoy, ¿Hoy estoy feo? No, no estás feo, sos muy lindo, pero estás desordenado
0: nomás. Claro, ah, desordenado eh, nomás Eh... <risa> Pasaron cosas, no sé, me levantó muy temprano hoy, eh, mi cuerpo no me deja dormir más de seis horas, algo, algo extraño pasa, pero bueno, vamos a ver qué es.
1: No, estamos tiene tres más, un poquito más de rock, pero no, no, no te quedé ahí la excusa del videojuego nada más.
0: No, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Este, yo creo que... El
2: videojuego es algo que se podría vender en, al, en el almacén de Falopa seguramente. ¿No? El, sí, el
0: el no, no, no sé qué de qué hablan. El Kenji es recontra para el almacén de Falopa, boludo, el Kenji es un juego... Muy extraño, este hecho por low fi Games, eh, de un mundo abierto donde sos la peor basura que existe en el mundo. No sos un okay. héroe, nunca vas a ser un héroe. Y si alguien te rapta, va, te, va, te, va, te va a vender como esclavo y vas a estar encerrado en una jaula mucho tiempo. Y si pierdes un brazo, el brazo lo pierdes para siempre. Y si pierdes una pierna, te tendrás que comprar una pierna robótica porque no vas a recuperar tu pierna. y todo okay, que... es un mundo horrible. Y al principio... Hasta un mísero perro te puede matar Porque no tienes la fuerza suficiente Ni para pelear con un animal, imagínate
1: Todo okay, lo que está ahí te mata
0: Te mueres muy de hambre
1: en... ¿Distópico? Es una distopía, asumo
0: Sí, es Ponele. un futuro post-apocalíptico Hermoso,
1: qué lindo Bueno, hoy vamos a ir un poco por ahí, chicos Hoy lo voy a llevar oh, por esos qué parajes hermoso. Va a ser un poquito de ciencia ficción falopa De la más linda de todas ¿Qué, lindo. Eh... Alcanza? ¿Qué me alcanza con 120 p y me da, hoy voy a hacer como un, un, un 4x1, más o menos. De... <risas> Sí, muy barato. Acá no hay inflación todavía. <risa>
2: Estaban todos los productos vencidos ya.
1: <risa> un poquito, sí. Los tengo ahí un montón. <risa> eh, ¿Qué les iba a decir? Igual hoy quería aclarar que es una falopa de, de, otro, de otro tinte, ¿viste? De, de otro sabor. ¿Viste? Cuando hicimos toda la introducción, hay como, es muy variopinto el, toda la variedad de falopas a las que podemos acceder. Y es decir, Vos estás queriendo distinta. decir que
0: no todas las falopas pegan igual,
1: ni saben igual. Claro, cuál. exacto. Están cortadas con distintas cosas. algo no está más cortadas que otras. Eh, hay Bien. más puras. Y también, viste que en esto está esta cuestión de, que también lo hablamos la otra vez, la falopa voluntaria y la falopa involuntaria. Que el, los, vision, los visionadores eran falopa voluntaria sobre películas que eran falopa involuntaria, ponele. Que son todas igual de ricas, no, 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 no cambia demasiado. Pero esto va a ser un poco más de falopa voluntaria, de libros que están hechos para hacer un delirio cósmico absoluto y hermoso. Eh, nada, eh, quieren que arranque, quieren hacer una, una serie de cons, consultas, dudas
0: y... Lo que
2: gustan.
0: Acá, acá vos, sos, vos sos el dueño de este lugar, sos el dueño de este segmento. Los jueves son absolutamente tuyos, pero primero me gustaría preguntarte. Eh, Pilar, primero te voy a avisar que lo que tecleo no sale en YouTube, sale solamente a vos en lo que estás escuchando. Y ahora voy con lo otro. Este, Santi, eh, ¿quién ganaría? Speed González o Michael Jordan?
1: Sabes qué lo estuve pensando desde que lo plantearon? Eh, yo creo que depende de las reglas del juego. Yo creo que en condiciones limpias, tipo si pones a uno en una esquina y a otro en otra, tipo un duelo, ganas Pidi González. Porque en un, en un toque llega, llega, llega al cuello, y tipo una, una faquita o algo, y al toque lo faja. No, pero, o sea, pero es
2: un ratón, no puede ni siquiera cargar un, un, un cuchillo. El cuchillo pesa más que el jatón, ¿entiendes? O sea, en pero, todo caso, es ¿qué le, le hace un
0: cuchillo un, un
2: cuchillito así... En
1: toda la fibra de Jordan, o sea, ni lo penetra, boludo. Depende del tamaño de la faca. Y, y para mí, además, yo creo que Speedy González tiene pulgares oponibles por cómo está dibujado. Así que yo creo que pueden, yo puedo, creo pueden manejar instrumentos filosos, pero eh, también, o sea, creo que esto es un, en reglas fijas de duelo, pero en guerra de guerrillas gana Jordan. Tipo, le pone un quesito y lo pisa, boludo. No sé. O sea, siento que eso. Siento que con reglas limpias gana Speedy González por velocidad. En reglas sucias, guerra de guerrillas, gana Jordan por tamaño de astucia. Eh, esa es mi conclusión. Okay. Depende del escenario. Ok, ok. Depende. ¿Qué
2: tan personal se lo tome Jordan?
1: Bueno. Yeah. Claro, también. Bastante tibio lo que estás haciendo, igual, ¿no? ¿Por qué? Che, eh, son distintos ámbitos, boludo. No es lo mismo, no es lo mismo una batalla.
0: No es lo mismo un no metro de encaje negro. Yo,
1: yo, creo que, yo creo que deberían plantear reglas más claras de cómo <risa> es el enfrentamiento. Qué herramientas tienen para enfrentarse. Y ahí en un. Ninguna, ninguna, ninguna. O cuchillos a lo sumo. <risa> Bueno, es, es, para mí es, es una cuestión más... Hay que alquilar más fino. Hay que ver qué herramientas tiene a disposición cada
0: uno. Para pensar. De una, de una, de una. Este, eh, a, aquí, aquí en los comentarios dice, futuro post-apocalíptico o realidad latinoamericana. <risa> <risa> es hermoso. <risa> es hermoso.
1: Y depende el lugar y depende el futuro. Eh, y no solo latinoamericana, chicos, el tercer mundo, como, como dijeron en el momento, es muy amplio eh, nada eh, Igual sí, también hay muy lindas distopías latinoamericanas, ¿no? ¿3%? Arrancó bien, después se cae un poco, ¿no? Pero, ah, sí, eh, sí, sí, es
2: cierto
1: Me gustan esos planteos también, como llevarlo a algo más autóctono de qué pasaría acá bien. Que siempre son los chetos que se exigen en una isla, ¿viste? Siempre es más o menos lo mismo, <risas> y el resto queda ahí tirado eh, Bueno, nada ¿Qué Sí, es? hoy les traje... Les bueno, traje algo con un título un poco sensacionalista, que es el libro que predijo la pandemia, específicamente el COVID para mí, y es un libro que está escrito en el 76, año particularmente no agraciado para nuestras tierras, pero eh, esto claramente era un tipo que escribe desde Estados Unidos, con descendencia alemana además. Les voy a hablar sobre Kurt Vonnegut Jr., un tipo nacido en Indianapolis, Indiana, en 1922. Publicó unas 14 novelas, eh, un par de obras de teatro, un par de libros de cuentos y algunos ensayos. Yo me leí, cuando descubrí a este tipo la flashé me rompió el bocho y me leí de las 14 novelas que publicó me leí 12 y me dejé dos para que no, no terminarme los, las tengo ahí sin leer todavía. Y esto fue hace como 10 años pero bueno, viste cómo pasa el tiempo. Eh, es un escritor que siempre sus novelas tienen elementos de ciencia ficción, aunque en su, en, como en su forma, en su estructura, no son esencialmente de ciencia ficción, y siempre tienen elementos que rondan la sátira, la comedia negra, tienen mucho, mucho sentido del humor. En eso me se acordar un poco a tu querido Douglas Adams, Mickey, tiene un poco ese espíritu, del de la Guerra del autostopista intergaláctico, de ese espíritu de mezclar ciencia ficción con comedia y con un humor así como bastante ácido. Bonnegut es bastante más cínico que Douglas Adams, que a, veces, a pesar de su oscuridad era, es un poco más luminoso, eh, Bonéut estaba un poco más desencantado con la humanidad eh, que sí. También era en épocas de el chabón Nada, justa, bueno, vamos a ir a eso A mí lo que más me interesa justamente de Bonéut Es un tipo que vivió cosas eh, Muy intensas En carne propia Y me gusta la forma en que las traduce Porque siempre, o sea No importa lo turbio que sea lo que le haya pasado El chabón te escribe una comedia Sobre es, ese elemento oscuro de su vida eh, yo creo que la, la puerta de entrada a este autor, para mí es una novela que se llama Matadero 5, eh, se llama Matadero 5 o La Cruzada de los Niños, que es una novela que aborda la experiencia propia de Bonehut cuando estuvo, fue soldado en la Segunda Guerra Mundial, estuvo ahí en las trincheras, en Alemania, y fue sobreviviente de una masacre en Dresde, un bombardeo de los propios estado, de Estados Unidos, bombardeó una ciudad alemana, que es Dresde, y Bonehut estaba ahí como prisionero de guerra, lo tenían los alemanes, lo guardaron en un frigorífico, que se llamaba El Matadero 5, tenía el nombre de arriba, y fue uno de los únicos siete sobrevivientes yanquis de esta masacre. Todo, fue una masacre tremenda que casi está medio ignorada por la historia, muchos consideran que, es una, que fue un crimen de guerra, porque fue ya cuando Alemania estaba casi... ¿Cómo se llama? Ya estaba en tipo... Yo básicamente había perdido la guerra... Eh, y nada, tipo, fue una, tuvo un impacto tremendo, básicamente murió más gente que en Hiroshima y Nagasaki juntas, nada más que en Hiroshima y Nagasaki por cuestiones de bomba atómica, después hubo muertes sucedáneas, por radiación, por heridas, etcétera, pero fue una masacre tremenda, y justamente lo que me interesa es, vos vos qué decís, tipo, ¿cómo narrarías esto para que sea un hit? ¿Cómo haces que esto sea una novela que llegue, que la pegue? Decís, bueno, eh, vamos a hacer un drama sobre los del desastre de la guerra Y sus efectos devastadores en las poblaciones Y la reconstrucción alemana Y bueno, gusta hace absolutamente todo lo contrario Y la novela eh, se llama O sea, Matadero 5 Se basa en la historia de Billy Pilgrim Que es un flaco que está ahí en las trincheras Un buen día en la batalla Y de repente, cierra los ojos, los abre Y está en un zoológico marciano Donde está del otro lado de un vidrio Y lo están mirando unos extraterrestres ahí Vuelve a cerrar los ojos Y aparece en la trinchera de vuelta Al otro día le pasa lo mismo pero cuando abre los ojos, se ve a sí mismo, o sea, está dentro de sí mismo cuando tenía tres años, pero con la conciencia de un adulto, y pum, vuelve a la trinchera. Entonces, de repente, lo que se da cuenta este chabón, después de un par de estos inconvenientes, es que está condenado, básicamente, a viajar en el tiempo, pero no lo puede controlar. Entonces, en cualquier momento de su vida se puede disparar para el pasado, para el presente o para el futuro, y, de hecho, termina viendo su propia muerte cuando él tiene, tipo, 30 años, y ya sabe cómo se va a morir y no lo puede evitar. Y hasta ve la muerte, en lo que Bonewood describe como si fuese una suerte de, de vacío violeta, eh, con una suerte de zumbido medio uterino, eh, entonces, y tiene como toda esa visión, y el tipo ya desde joven ya sabe todo lo que le va a pasar en toda su vida, incluido vivir en un zoológico extraterrestre es como el disparador oh, de
2: todo oh. se, se, se ha spoileado toda su vida, boludo. Qué Porchi, tío. Yeah.
1: Claro, es una novela que no tiene spoiler, porque básicamente a, a las 20 páginas es como que ya te dicen cómo se va a morir, porque como que ya saltó en el tiempo. Eh, y otra cosa muy linda que tiene esta novela es que está narrada desde algo que parece, esto es más de paja literaria, no pero lo voy a tirar porque me gusta. Eh, Está narrada básicamente desde, parece siempre una tercera persona, parece un omnisciente porque conoce el mundo interior del personaje, sus pensamientos, eh, todo lo que le pasa por la cabeza, pero cada tanto te tiene una frase que revela que el que está narrando es el propio Boneywood que está en la trinchera con el protagonista, y te dice, y yo sé esto porque me lo contó Billy que estaba al lado mío, o yo sé esto porque estaba mirando a Billy mientras lo hacía. Y con tres o cuatro frasecitas te desarticula toda la, la narración Y es como que tenés un narrador totalmente que no puedes confiar Porque no tenés ni puta idea de dónde se está narrando, básicamente Es un detalle que me parece claro que claro, parece
0: omnisciente, pero no lo es, digamos
1: Claro, exacto, te la juega omnisciente y de repente en una frasecita de la mitad del libro te, te lo descuajeringa Y ese tipo, ¿para qué? Y volvés a leer, tipo, ¿qué hizo? Y bueno, eh, entonces, eh, además de todo este delirio Bono nos presenta una raza extraterrestres que se llaman los Trafalmadorianos que son estos extraterrestres que lo tienen a en el zoológico, que su particularidad es que no perciben el tiempo de forma lineal, sino que lo perciben de forma cíclica, como esta cosa del eterno retorno como Y justamente esta raza ya sabe cómo se va a acabar el mundo, porque uno de ellos se equivoca y aprieta un botón que no tiene que, ap que apretar y explota el universo, y no lo pueden cambiar, porque ya pasó, porque el tiempo es circular. Entonces ya saben cómo se va a suceder el universo, y cuando este protagonista entra en contacto con ellos, se le traslada esta cuestión de percibir el tiempo de forma no lineal, digamos. Y no solo esto, es una capa de delirio tras delirio. Eh, adentro de la novela, Vonnegut nos presenta a un autor apócrifo, o sea, se me cayó algo, eh, nos presenta a un autor que se llama Kilgore Trout, que es un autor que, eh, o sea, es un autor que no existe en el mundo real, y Bonnebout no, nos presenta los argumentos de las novelas de este tipo, que son es escritores de ciencia ficción. Y lo que hace acá básicamente es todas esas ideas que el chabón tenía, que, que para, o sea, le daba paja escribir una novela o le daba paja escribir un cuento, decía, bueno, Uso este argumento y lo pego adentro de otra novela y lo hago pasar por otro autor. Y así, a lo largo de la novela, te vas encontrando con un montón de microhistorias que escribe el autor de adentro de la novela, que son solamente ni siquiera son la novela, son el argumento, como en tres, cuatro líneas, eh, <risa> miles de historias muy diversas. Una, una mamusca eh, de
0: falopas, digamos. Eh, exacto.
1: Y les traje un par para leerle, un par chiquititas, que me parecen muy lindas. Ponele, hay una, uno de los argumentos de una novela de Kilgore Trout, se llama El árbol del dinero, y dice así. Hubo una vez un árbol que daba dinero. Tenía por hojas billetes de 20 dólares. Sus flores eran bonos del gobierno y sus frutos diamantes. Atraía a los hombres, que se mataban los unos a otros a los pies del árbol, fertilizándolo. Eh, ese es uno, que es como muy cortito y muy bello. Eh, y después tiene otro, en, en la misma novela, que lo lindo es que básicamente hace como un paralelismo entre la ficción, entre el argumento de la novela de ficción y lo que está viviendo el protagonista en carne propia. Eh, entonces, yo acá esbozo la tesis, si no será que el consumo falopa, o el consumo cultural en general, el, esto sí, el consumo cultural en general claramente lo hace, pero cómo la ficción falopa, estas novelas de ciencia ficción absurda, pueden configurar nuestra forma de ver el mundo. Porque es el momento que el personaje se, se da cuenta de lo que está pasando es a través de la ficción falopa. Eso la tiro como tesis. esta ah, segunda bueno. Claro, claro. <risa>
2: Es cierto, ¿no? Es como que cuando uno... Vos sabés que me ha pasado algo muy extraño, pero lo voy a, lo voy a contar eh, en función de esto que estás diciendo. Por favor. No sé si has visto... Uh, no me, se, me, se me acaba de ir el nombre del director de Parasite.
1: Ah, de sí, bon, jo, bon John
2: Ho. Bueno, él, has visto que hace un, un, otra película en donde hay una especie de tren que va en la nieve. Ah, eh, no puede ser, peliculón. Ese. Bueno, hay una escena en esa película que es genial, que es cuando todos descubren lo que están comiendo. Y oh, sí. eh, lo que estaban comiendo eran un montón de cucarachas saborizadas eh, y aromatizadas, eh, pero que se resumían a una especie de, de no sé, de, de ladrillo de comida que le daban a la gente que no tenía recursos para comer otra cosa y que se situaba en el último vagón del tren. Eh, y me ha parecido muy, muy loco porque en estos días estaba así como siguiéndola a Soledad Bajuti la periodista esta que va haciendo el seguimiento ¿no? de, eh, de los alimentos ultraprocesados y va así como desenmascarando digamos, todo lo, todo lo que siempre quisiste saber pero nunca te preguntaste, sí, sí, sí. Y, eh, y, y nada, y, y me, me venía esa imagen a la cabeza de que de verdad estamos comiendo, o sea, cucarachas aromatizadas, ¿me ¿entiendes? Con forma de golosina, Totalmente. Eh, o, con, o con forma de javiol con salsa listo, eh, y el que encima cada vez te las vienen más empaquetadas, ¿entiendes? Cuando en una bolsa de plástico para que la pongas en la heladera, las saques, las pongas en el microondas y de ahí te las comas, y me parece horrible. Pero eh, a medida que iba, que iba procesando todo eso, me acordaba de la película y tal cual. O sea, en parte me parece que eh, ahí, para que ¿Para juegues con testimonio en tu tesis, ya. Yeah. Sí, totalmente. Cómo Hermosa,
0: la yo no, yo, no he visto, yo no he visto la película, pero he visto la primera temporada, la segunda ya me, me ha hartado un poco, la primera la he visto en la pandemia más dura eh, de Snow Piercer, la, la serie de Netflix, este que es la, es la misma historia del tren y todo esto, pero hecha versión Netflix. Eh, sí, sí, no,
1: no la vi, se puso medio de moda esta cosa de hacer series de películas en un momento, la verdad que a mí me Creo que, me que viene de un, un libro, poco,
0: pero... no. no, no sabía, no sé, capaz que sí, no sé. Este, desconozco, pero eh, hay, hay una serie de, de Snowpiercer Que no pasa esto de las cucarachas digamos. Es como todo más está todo Más más, más ordenadito Todo más pulcro todo Es más...
1: que Bong joon es bastante, o sea, casi todas las películas de él Son muy explícitamente críticas Son analogías sobre los desastres del capitalismo Siempre, siempre son así Desde The Host, que es sobre el contaminar el lago Y que te sale el monstruo adentro eh, La última, que es básicamente un thriller vegano eh, Okja como todas tienen como este trasfondo muy político, eh, muy anticapitalista, que supongo que la serie de Netflix debe estar un poquito lavadito. Que sí, es algo sí, lógico. bastante, bastante. Como, como pasó con Black Mirror, como pasó con muchos productos que cuando pasan de plataformas, se empiezan a lavar un poquito para que el consumo sea un... Focus Group dijo que esto es demasiado y lo borraron, viste. <risa> Ese tipo de cosas. Eh, bueno, volviendo a, eh, a todo esto. Eh, ¿En qué estábamos? Ah, bueno, volvamos, esto. ¿Cómo volvamos. se comprueba? ¿Cómo se explica esta tesis dentro del libro de que la ficción falopo puede configurar nuestra realidad? Eh... Dentro de la novela, el chabón está en esta, está flasheando caca, no entiende cómo carajo está en un zoológico extraterrestre, no entiendo lo que le está pasando, entonces lee este cuento, lee una novela de Kilgore Trout que se llama El Gran Tablero y les voy a proceder a leer el argumento de esta novela dentro de la novela. Una pareja humana es raptada por una raza de extraterrestres y exhibida en un zoo del planeta Circon 212. Para mejorar su espectacularidad, se les proporciona una radio con las noticias de la Tierra y un tablero que muestre las subidas y bajadas de la bolsa, así como un millón de dólares para que inviertan y cuyos beneficios podrán quedarse al ser devueltos a su planeta. Las noticias, por supuesto, están manipuladas por los extraterrestres para conseguir producir emociones en los humanos que se alegran, se enfurecen, se desesperan, etcétera, según parecen subir o bajar sus acciones. Eh, nada, me parece muy muy bello. Allí Después de leer esa novela, el chabón se da cuenta en lo que está metido. En
0: lo que no. está pasando. Bueno, eso, eso, eso es algo que sucede hoy. ¿eh? Hay, hay muchas este, aplicaciones de trading, que es esto de comprar acciones y venderlas en un tiempo determinado, que te dan dinero ficticio y te hacen, obviamente, creer que estás ganando plata. Así vos eh, digas, bueno, no, si con dinero ficticio gano plata tan rápido, voy a poner mi guita de verdad. Tomen mi Hermoso. dinero.
1: No sabía, no sabía lo de la simulación de las acciones. Sí, 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 Son... sí.
0: Eh, porque Genios. Hay, hay páginas que, eh, este, en las que vos Puedes comprar acciones y venderlas Sí, 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 obvio, este, obvio Bueno, esta, estas páginas, eh, hay algunas Que para jugar con vos, digamos Te ofrecen una probadita Digamos, un, una uñita De, este, de Lo que es ese, es ese universo Y te dan, ponele, mil dólares ficticios A ver, vení a jugar con estos 10 mil dólares ficticios, a ver cuánto te duran O cuánto Uf, haces
1: Qué peligro eh, bueno, nada, voy a terminar con esto así no se nos extiende 10.000 horas la columna eh, me gusta mucho este personaje Kilgore es un personaje que Bonegut retoma Bonegut tiene algo muy lindo, que a lo largo de sus novelas va retomando los personajes pero no siempre tiene la misma biografía, siempre son los mismos personajes tienen la misma personalidad, el mismo ethos, como la misma esencia que los define pero va variando, según lo que le convenga a la trama, va variando su biografía. Puede estar en otro lugar, en otro país, en otro contexto, pero los personajes se van repitiendo. Entonces, Kilgore Trout aparece un montón, sus argumentos de las novelas, hay un, cientos en todos los libros de Boneywood, desperdigadas por ahí, y de hecho aparece como personaje mismo. Y esto fue tan así, o sea, llegó a generar tan, un, tanto un mito, que en los 70 se publicó un libro escrito por Kilgore Trout, siguiendo un argumento de Boneywood, y la gente empezó a pensar que era un autor real, porque era incomprobable quién carajo lo había escrito. Eh, de hecho, lo tengo acá. Se llama Venus on the shell Lo conseguí una edición falopita, muy linda. Eh, que no se no entrado en foco nunca, pero no importa. Ahí va. Eh, ¿Qué les iba a decir? Y lo, después, tiempo después, se descubrió que en realidad estaba escrita por Philip José Farmer, que es otro autor de ciencia ficción de la época. Y eh, nada, eso. Pero se vendió durante mucho tiempo y se incrementó el mito de que este autor en realidad existía y Bonneville se estaba inspirando en una persona real. Eh, que es algo muy bello. Bueno, eh, le voy a hacer... Para no, que no dure hasta las 5 de la tarde de esto vamos dure, a... que, dure, que
0: dure hasta la hora que quieras ¿no?
1: <ríe> De una, de una no Vamos a hacer un repasito de un par de novelas más eh, Cortitas, Dale. hasta llegar a la, la que predijo El dictamen Dale. en el que nos encontramos hoy en día eh, El predicamento, quise decir Bueno, voy a ir con otra de mis novelas favoritas De este hombre, que se llama Cuna de gato Es una novela que no solo es una novela Sino que el chabón, Juan eh, es antropólogo Se recibió en la Universidad de Antropología y esta fue su tesis. Le habían rechazado una tesis, y como segunda tesis entregó esta novela, tipo en formato novela, y ahí fue que aprobó y se, se recibió como antropólogo. Y es una novela donde seguimos a un periodista, un investigador, que eh, está siguiendo la pista de un científico que se llama Félix Joeniker, que es un científico que es considerado como si fuese un coautor de la bomba atómica, pero a la vez... Está levantando un, se está levantando un rumor de que el chabón está experimentando con armas de destrucción masiva y es con un arma de destrucción masiva en particular que se llama hielo 9 que el hielo 9 es una sustancia que si entra en contacto con una molécula de agua todas las moléculas que tiene concatenadas se empiezan a congelar generando una reacción en cadena que terminaría con congelar todo lo que está pegado a esa molécula o sea que hipotéticamente si tiramos un fragmento de hielo 9 a un océano se congela el mundo entero porque todo el agua está unida eh, entonces por eso es un arma de destrucción masiva eh, entonces eh, el, esta investigación lo lleva al, al periodista a una isla misteriosa del Caribe liderada por un dictador que se llama Papá Manzano donde supuestamente se están llevando a cabo estos experimentos eh, lo lindo es que este dictador tiene como una suerte de oposición política que es un líder religioso que profesa su propia religión en la isla que se llama Bocononismo Boconón se llama este líder y es una religión que supuestamente todo el pueblo en realidad es bocononista, todo el pueblo lo banca, pero en secreto, porque está proscripto por ley, una cosa medio Perón en los 50.
0: Santi, eh, eh, te dime. pido un favor, eh, pasame el nombre del autor escrito o por WhatsApp o pasarlo al chat de YouTube que lo están pidiendo. Lo paso yo, lo paso yo. Dale, de una. Bueno, sigo adelante. Eh,
1: moléculas el agua, ciencia ficción, transporte, papá manzano o boconón. Llegamos a boconón. Bueno, eh, Boconón es este líder religioso de la isla que toda la isla es bocononista pero en secreto y de hecho se rumorea que el propio dictador es bocononista pero hace los rituales en secreto para poder mantener, seguir manteniendo su posición de oposición para poder seguir generando poder en oposición eh, Lo más lindo de esta religión es que es una religión que su gran precepto su gran verdad es la siguiente Todas las verdades que estoy a punto de decirte son puras mentiras Así empieza el libro de Boconón entonces es una religión que revela que todo lo que está a punto de decir es verdad, y vos crees y querés creer porque te sirve, pero todo es mentira. Eh, hay una frase muy linda del libro de Boconón que dice así, ¿Qué puede esperar una persona sensata de la humanidad teniendo en cuenta la experiencia del último millón de años de historia? Y la respuesta es, absolutamente nada. Es como una religión como muy existencialista... Eh. Y nada, también tienes como, la religión tiene su propio léxico, que es algo que me parece muy bello, usan como sus propias palabras, hay una palabra que yo me gusta usar eh, para mi gentes, que, se llama, que es caraz con K y -S, S, que caraz quiere decir ese grupo de personas a las que estás conectado cósmicamente, y aunque no quieras, aunque no te caiga bien, aunque te vas a seguir cruzando toda la vida con esas personas, pues estás conectado cósmicamente, y siempre las personas que son parte de tu caraz te las vas a seguir cruzando. Después está el duplas que es una nación de dos, o sea, un, un, un caraz de dos personas, esas parejas inseparables, ya, ya
0: vínculos sexo-afectivos, ¿no? no Como Nancy duplas y. Y Pablo Secharris. <risa> sí.
1: Me, me gusta eso, con los hermanos duplas <risa> Bien metido.
0: Eh, me merezco un aplauso, no tengo el efecto de aplauso, pero, pero si no lo pondría. Eh.
1: Bueno, eh, avanzamos con esto. Eh, eh, bueno, nada, hay un par de palabritas más que me gustan, que granjalún, que Gran son los, las personas que piensan que son un carás, pero no lo son, o sea, las personas que piensan que están unidas cósmicamente, pero en realidad no lo están, y después está el FOMA, que son mentiras inofensivas, o sea, mentiras que tienen una función social y que son disfrutables. Eh, está mucho esta cuestión de creer una mentira por disfrutarla. Eh, bueno. La vida Nisman vi Exacto bueno, Por eso, es como, por eso es lo, lo lindo de esta religión es que lo admite Es una religión que te dice Mira, todo lo que te voy a decir es mentira Pero si nos sirve lo creemos igual Porque para qué está ¿no? es no, es claro. <risa> disfrutemos, disfrutemos
0: de mentirnos Y de última mintamos cosas lindas Para ser felices
1: claro Es como el cine, boludo, es como la ficción Son, son mentiras que sabemos que son mentiras Porque las disfrutamos y queremos creerlas O las creemos en alguna medida Para disfrutarlas Bien,
0: bien, bien ¿No? Sí,
1: eh, bueno, y les voy a contar un, dos argumentos más chiquititos, eh, hay uno que se llama Las Sirenas de Titán, que Las Sirenas de Titán, Las Sirenas de Titán es sobre un chabón y su perro, que está en una nave espacial, y de repente se meten en un infundibulum cronosinclástico que ¿Qué? es una suerte de lugar donde se funden el tiempo y el espacio, entonces el chabón de repente pasa a estar en todos lados a la vez, se vuelve omnipresente después de pasar por ahí, y su perro ¿eh? él y su perro se vuelven omnipresentes y se pueden materializar en cualquier lugar de la Tierra y el espacio tiempo durante la eternidad y lo que pasa es que el chabón eso se empieza a sentir Dios después de haber pasado por ahí y funda su propia iglesia del Dios indiferente porque es el chabón que ya lo vio todo como siempre vuelve como sobre estos tópicos, ¿no?
0: Bien. y
1: después la última que les quiero mencionar antes de, de la última <risa> la, la anteúltima es una que se llama Galápagos, que es una suerte de parodia cómica del origen de las especies de Darwin, y, lo, y de estas es, es una novela toda, es hermosa, no, no sé por dónde empezar a describirla, los voy a un par de recursos que para mí definen mucho esta novela. Pero estoy bueno, empieza estoy con un...
0: enojado con vos igual porque vos sabes que a mí este tipo de cosas me gustan mucho y no me las he recomendado nunca. Y es que, boludo,
1: eh, yo era muy fanático de esto hace 10 años, después como que ya dejé de evangelizar a la gente porque me aburrí yo de evangelizarla, pero ahora que hay un, que hay un espacio para hacerlo, vamos, tengo toda esta información, la tengo en la cabeza, <risa> hace años, <risa> Esto voy, a a dieta, voy a
2: aprovechar ya
1: Claro vamos, vamos a bajar esto, ya que está bien. Pero es verdad, boludo, a vos te va a gustar mucho esto Bien, bien eh, Este libro, el, el Galápagos Arranca con una frase del diario de Ana Frank O sea, es de nivel de cinismo esto Arranca con una frase de Ana Frank que dice A pesar de todo, sigo creyendo que la gente es realmente buena en el fondo O sea, es... Devastador arrancar así un libro te, te, te hace mierda, boludo Es tipo, sabes que la mataron a la piba? Tipo, dos días después seguro de escribir eso Es como, tenés un, nada, un nivel de cinismo y genialidad Para mí tiene ahí concentrado Después tiene un recurso que también vuelve a esto de eh, El, el anti-spoiler De repente ves que al lado del nombre de un personaje Hay un asterisco Y cuando vas al asterisco dice, bueno, de hora en más Para economizar recursos, cada vez que esté por morir Un personaje voy a poner un asterisco al lado del nombre Así nadie se sorprende Entonces, a medida que avanza la trama no, ves el asterisco y decís no tipo, pero cuando ves el asterisco te sorprendes, ni siquiera hace falta que leas tipo, ves el asterisco y dices no, lo va a matar y, tipo, <risa> es, es, bueno. es genial ese recurso no,
2: le quiero leer ya Galápagos Galápagos
1: Galápagos es para mí, de, de fineza es la que está más arriba, o sea, tengo algunas que me gustan más emocionalmente, pero Galápagos es toda, y después tiene la revelación del narrador, viste esto que te digo el narrador poco confiable, que hablábamos de Matadero 5 en esta vez se va, se va más a la mierda el narrador poco confiable porque de repente se revela que el narrador es Leon Trotsky Trout, el, el, el nieto de, de Kilgore Trout, el autor este ficticio, que además ni siquiera es el nieto, es el fantasma, y ya no es un humano porque es esta especie que evolucionó después de volver a las Galápagos y no tiene manos, así que no está escribiendo y dice que la está escribiendo en el aire y en el agua. Entonces una novela que básicamente no existe. A la mitad de la novela está escrita por un fantasma de otro personaje, del nieto de otro personaje que ni siquiera existe y ni siquiera podría escribir porque no tiene manos. Como...
2: ¿Qué? ¿What? No, claro, no Me encanta, me encanta
0: Bonniewood, papá Qué hermoso, traguito, traguito, traguito o sea, ¿Tú
2: ¿Eras para leer las dos novelas Que te faltan, yo no lo entiendo
1: Y me las guardé, me las guardé Porque dije, es como, creo que se lo robé a No sé si el Lost, me acuerdo que en Lost había un personaje eh, Desmond que tenía una novela de Creo que era de Charles Dickens Que se lo había guardado toda la vida porque quería ser lo último que leía antes de su vida Y creo que me quedó ese chip de de no quiero que esto se me acabe y le
0: robé ese. Uy, boludo. Y, y, y si te mueres antes de leer las dos novelas, tienes un quilombo terrible. Te vas a quedar, vas a ser un, un alma en pena por toda la vida por tener algo pendiente, boludo.
1: Claro, voy a ir persiguiendo gente que lo esté leyendo para poder ver, tipo. Para,
0: para poder un... leer, ¿Qué dice? Porque encima no vas a poder tocar los libros para darlos vuelta. Entonces vas a tener que Ay. buscar a alguien en el mundo que lo esté leyendo y seguir su su pero, pero mirá si
2: mueres ciego. Mirá si mueres ciego. O sea, ni siquiera no. su fantasma ya te va a poder permitir lees los libros.
1: Braille. Los no, sí. Voy a tener que aprender Braille. O algo no, no puedes tocar las cosas. Ah, claro, es verdad.
0: Audiolibro. Tengo que ir persiguiendo a alguien que haya... Estoy escuchando los audiolibros si es que existe. Y meterte, Pero, sí. y meter me, meter tu cabeza en su cabeza para poder enfocar los auriculares con tus oídos.
1: Uh, es la peor maldición. Igual bueno, no sé cómo funciona la cuestión más fantasmagórica. También habría que delimitarla de alguna forma. Eh, yo soy muy... Me pongo técnico con las leyes del mundo fantástico. viste. No. <risa>
0: Las
2: leyes en general, vos dame el mundo y
1: dame las leyes Claro, vos dame bien las leyes del mundo fantástico No importa que sea muy inverosímil y adentro jugamos Adentro <risa> eh, vemos como la rompemos Te voy tranquilo, yo me encargo
0: este, Bien, eh, avancemos sí,
1: Y ahora llegamos a la novela Que va a dar nombre a esta columna sensacionalista Que es la novela que predijo la pandemia Se llama Payasadas, que es una traducción de Slapstick Me gusta más el título en inglés porque Slapstick refiere al humor cómico, o sea, el humor mudo, eh, físico, la comedia física. Slap es cachetada y stick es palo, tipo cachetadas y palazos, que era el humor que hacían Chaplin, Buster Keaton. Y de hecho la novela está dedicada al gordo y el flaco, a Lorelei Hardy, a los que nombra como unos ángeles de nuestro tiempo. Como el chabón esta, tenía muy endosada, en, endiosada la cosa de, de los cómicos, de, del rol del capo cómico. Eh, esta novela está narrada en primera persona, eh, arranca, narrada de primera persona, desde quien hubiera sido en algún momento el, el último presidente de los Estados Unidos de América Que está viviendo en Nueva York, que en ese presente fue rebautizada como la Isla de la Muerte Y esto es así porque hubo una pandemia mundial que devastó el mundo, que dejó todo, que dejó todo devastado Y la mayoría de la especie humana desapareció Y en Nueva York vive muy poca gente, vive él, el protagonista con la hija y el novio de la hija Otro, otro grupito de gente disperso por ahí los puentes están caídos, así que nadie se puede acercar, como que está todo muy en la mierda, y a partir de este presente, se nos empieza, vamos en un flashback para atrás, y se nos empieza a narrar la infancia de este personaje, donde fue criado junto a su hermana, eh, en una, ellos nacieron en una familia aristocrática O sea, los personajes nacen en una familia aristocrática Tienen una hermana gemela Y como nacen muy, como muy grandes Para lo que deberían ser Nacen como deformes con las cabezas muy grandes Así están descritos en el libro Son como muy feos para lo que es la hegemonía De la aristocracia de la época Entonces eh, el protagonista dice que eh, Sus padres toman una solución muy gótica Que es algo que me gusta Y deciden encerrarlos en una mansión A él y a su hermana gemela Para que los críen los sirvientes eh, y acá es donde Bonewood, y acá voy a hacer un, un pequeño momento emotivo, que es algo que tal vez no esperaban de una columna de falopa, eh, pero la falopa también tiene corazón, a veces la puede tener eh, Acá Bonewood hace como una especie de homenaje a su relación con su hermana Alice, que para él era como un, una gran referente, eh, o sea, toda esta parte de, tiene una, como una relación muy intensa con su hermana, el protagonista, donde habla mucho de que cuando están juntos son más inteligentes, cuando están juntos pueden más. Y en el prólogo de este libro, que es un poco también así como muy arrollador desde lo emotivo, Bonnewood, o sea, después se va la falopa a la mierda, ¿eh? pero en el prólogo, y también el prólogo es muy gracioso, pero del medio te intercala como estos pasajes de intensidad, donde en un momento dice que su hermana muere de cáncer, cuando él tenía unos, o sea, la hermana, cuando hermana tenía 40 años, de joven, muere de cáncer, y Bonnewood dice que todo escritor para él siempre tiene una persona en mente cuando está escribiendo, tiene una persona a la que le escribe, una persona en la que piensa que debería estar leyendo ese texto y la devolución que le va a dar, y para él esa siempre fue su hermana, y cuando su hermana se muere de cáncer él se queda sin a quién escribirle porque él escribía para ella entonces esta novela está muy dedicada a la memoria de su hermana, porque eso todavía buscando de vuelta encontrar a quién escribirle. Eh, ese fue el momento bajón ahora volvemos a la falopa ¡Sí! Bueno Ahora bueno,
2: voy a llorar y ya vengo y El bajón a la
0: falopa, de la falopa al bajón, con Santiago falopa, Martín y Cartier. Es igual que la falopa, te tengo un bajón, después de cosas que me contaron.
1: Claro, la, la otra vez fue todo más arriba, pero bueno, estaba cortada distinto. Eh... Bueno,
0: la, la cosa es que a medida que va
1: avanzando la trama de este libro, se nos va revelando que hay una relación muy tensa entre los gobiernos de Estados Unidos y China. Porque China básicamente se está cortando del mundo porque dice que avanzó tecnológicamente tanto que ya no le interesa acodearse con otras naciones porque ya tiene, su tecnología está tan avanzada que básicamente no tiene por qué tener otros referentes. Como los chinos en este, en este punto gobernaron la, están dominando eh, la teletransportación. Fundaron la primera colonia en Marte, Comela Elon Musk, en los 70 China Colonia en Marte. Eh, después eh, están empezando a hacer experimentos para manipular la gravedad y... Eh, están, y esto es algo que va a ser clave Los chinos están empezando a hacer Una, una técnica que se llama minu, Miniaturización Donde básicamente se están achicando a sí mismos Entonces a lo largo del libro se describe como un chino pasa de medir Primero el promedio Después un metro, después 50 centímetros después, Y así se va reduciendo Hasta medir el tamaño de un, la uña De un dedo pulgar o una cabeza de alfiler Esto hecho básicamente para Optimizar recursos. El personaje en un momento se empieza a sentir culpable porque dice: Con una cena mía, come un pueblo chino. Del, por el tamaño que tiene China ahora.
2: <risa> ¡Qué basura! Muy es un poco, vale, vale, ¿Es o sea, un poco no... xenófobo,
1: puede ser. Pero... ¿Está mal? Sí, pero no tan mal. ¿Está mal? Sí, pero no tan mal. Y la teoría funciona. <risa> bueno, bueno, entonces. Eh... Eso, y al, al final del libro también eso Empiezan a manipular la gravedad Y lo que pasa con esta manipulación de la gravedad Es que eso hay días que la gravedad está más pesada Entonces vos tenés que arrastrarte por el piso Para poder llegar a los lugares Y es que la gravedad está más eh, ligera Y es más fácil de levantar las cosas Es como que caminas más suelto eso Y tiene un detalle, un detalle que me parece muy lindo, muy gracioso Que al principio del libro Arranca un día que dice que la gravedad está particularmente leve Y que dice que ese día, sin quererlo todos los hombres de la ciudad tienen una erección Tipo, andan con la pija parada por la ciudad Y lo describe de esta forma De esta forma describe las erecciones Son experiencias hidráulicas El resultado de una confusa instalación de cañerías Poco más que eso Como que, sin quedarlo, Era una experiencia totalmente hidráulica No tenía nada que ver con vos Y vos te cruzabas con la gente Y todos andaban con la pija parada, evidentemente la tiene, como, Empieza con esa escena muy absurda eh, y nada, o sea, la cuestión, como termina esto Es que los chinos se miniaturizan a tal nivel Que empiezan a volar en micronaves alrededor de todo el mundo Sin que nadie los pueda ver Y lo que pasa es que de repente una persona sin querer Se aspira una nave china Y cuando se aspira esa nave china se enferma Y cuando se enferma empieza a contagiar gente Y así nace lo que se llama la muerte verde Que nace después de que un, una persona se aspirara un chino Básicamente como <risa> Y así nace ¿De la qué pandemia año, ¿De qué año es esta novela? Eh,
2: 1976.
1: 1976. Eh, así que esa es la conclusión. Tómenlo, déjelo. Puede ser un poco tirado de los pelos. A mí, me parece, ahí cuando, A mí no me, me parece me para las...
0: nada tirado de los pelos. ¿Pero sí. no, no me cayó desconf... la ficha? No desconfío ni un poquito de lo claro, que está diciendo. Claro,
2: claro. Has terminado de leer la novela y has dicho
0: ¡Uy! Claro. No no, en te no, sí, no. la
2: tesis? Yeah. Ya. No. <ríe>
1: ¿Qué fue eso? O sea, pensé que la, 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 la leí hace como ocho años esta novela y me había olvidado y de repente un amigo me dice, che, boludo, la bolera era hace poco, se aspiran chinos y se, y se enferman y hay una pandemia, y dijo, wow, boludo, y ahí cayó la ficha y dije, claro.
0: Claro, Nada, boludo.
1: Y dije, claro, boludo,
0: cómo no. ¿Cómo Pero, no era lo vi antes? Pero, y, y entonces, ¿lo, de, lo del murciélago, boludo, qué, qué. Invento? Eso falopa. Eso, eso, esa eso la es la olvida. falopa de verdad, digamos, lo del murciélago. <ríe>
1: No los vemos, ya, son, ya, están, ya están en Marte, chicos Ya están en todos lados, ya ganaron la guerra
0: Claro, y Elon Musk ahí pensando que él lo Va a llegar primero y bla, ese, digamos. Chabón está pintado Ya ganó China, chicos Por eso, por eso está muy bien que comerciamos con China
1: Nosotros siempre tuvimos una buena relación histórica con China, hay que mantenerla
0: Bien, bien, bien. <risa> Ok va. Esa es la bajada
1: final de esta columna
0: aquí la Sinopharm, eso, papá Sinofarm, acá, papá si fuimos, columna, Sinovac, que quieran la que quieran Papá, acá, acá
2: o Entonces, sea, haciendo un repaso, son los libros ah. de Bonewood que acabo de, de tirar son,
1: En ¿sabes? orden, sí. Dale. ¿Mateo 5? Sí.
2: Eh, ¿Las sirenas de titán? Sí. Eh, ¿Ya? ¿Muy bien? <risa> ¿Ya hoy? ¿Fallasadas? Sí. Eh, ¿Y cuál me está faltando?
1: Eh, dos eh, Galápagos que es el que te había gustado ah, pero no me acuerdo por el chiste de que era el chiste del asterisco era Galápagos y Cuna de Gato la de la religión falsa
0: yeah. perfecto. perfecto
1: sí Matadero 5 Cuna de Gato Galápagos Las Sirenas de Titán eh, Payasadas la novela que predijo la pandemia y por la que tenemos que cuidar eh, donde metemos la nariz diría un drogadicto eh,
0: bueno Sandy tremendo ¿Algo más? Muchas gracias,
1: chicos. algo eh, más? No. No, ¿Más, más Estamos, estamos para, co para compartir, si quieres,
0: ¿eh?
1: Ah, querés que compartas... Bueno, traje un par de fragmentitos chiquititos, en realidad. Para ver así, para... También, uno más emotivo y uno para que vean un poco de falopa. Porque, payasadas... A ver. Esto.
0: A ver. Ahí te, ah, no, ahí te, ahí te confirmo cuando estés, estés compartiendo pantalla y se te vea. Y veamos todo de así...
1: Dale. Qué raro igual, porque como que hay un... Siempre hay desperfectos técnicos cuando llego a esta etapa. Como que no me parece algo que me debería estar apareciendo. <risa> Se, te ha llen... y esto...
0: ¿Se te ha llenado de tetas la pantalla como la última vez o no?
1: No, 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 esta vez no, esta vez no vamos por ese lado chicos, gracias igual.
0: Bien. Bueno, ahí vamos, sí.
1: Ahí lo ven. A ver. Esto es, les voy contando mientras, eh, Payasadas, Slapstick, tuvo su adaptación al cine que de hecho la dirige un flaco que actuó en una adaptación de una obra de teatro, bueno, no importa, eso va por otro lado, eh, que actúa Jerry Lewis, el gran cómico Jerry Lewis, que es, para mí es uno de los grandes cómicos de la historia, acá en una película que, si hablamos de falopa voluntaria y falopa involuntaria, y te diría que la película es falopa
0: involuntaria, <risa> una adaptación de una falopa voluntaria, digamos. Bien, bien. Ahora, ahora, ahora estás compartiendo, Santi. Estamos, estamos viéndolo, están, lo están viendo todos. YouTube dentro de YouTube, el momento más falopa del año. Sí. Bueno,
1: eh, a ver. Y nada, esto, lo que estamos viendo acá, es el momento en que presentan, eh, el momento en que China hace una declaración pública sobre su decisión del mundo y sobre cómo ahora ya no tienen que codiarse con nadie porque son más avanzados tecnológicamente que nadie, y ahí está la, la cómo resolvieron esto cinematográficamente de una forma muy falopa eh, que parece muy bello Ay, oh. la película solamente véanla si leyeron el libro, si no la verdad que no la van a disfrutar ni un poco, es como una, una rareza disfrutable, pero no es una gran película ni por asomo eh, <risa> Y después les traje. Eh, nada, eso para ejemplificar un poquito de la cuestión de, de los chinos miniatura. Bien. Eh, después les traje otro fragmentito. Este ya más emocional. Este ya más.
0: ¡Uy! Eh, pero... Mirá lo que es la pantalla, Dios. No tendrías que haber dejado de compartir nunca. Ahora sí. ¿Por qué? Porque de pronto. Nada, 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 ya está, está. está. Dale, dale. Seguí. Ahora, sí es que medio... Ahora sí estamos bien, estamos bien, estamos bien, bien, bien seguí. Sí.
1: Uf, después me cuentan qué pasó, chicos. Después miralo.
0: No no no. ¿Ah? no, 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 no. No, simplemente aparecieron 28 pantallas porque saliste y se desfijó ah, claro. y bla. Dale. ¿Qué te iba a decir? Bueno, y esto es... Para, voy a
1: hacer una, una mini intro. Esto es una adaptación de Madre Noche. Tal vez la mejor película de una adaptación de Bonehut, que es otro libro que medio va medio en paralelismo, va medio emparejado con Matadero 5. De hecho, comparten algunos personajes. Es más un drama, es muy linda. Es sobre una espía que era es una espía yanqui que se hacía pasar por nazi, de americano nazi y de repente cuando termina la segunda guerra la CIA lo desconoce y tiene que pasar a vivir a la clandestinidad porque nadie salió a bancarlo y a decir que en realidad era una espía y es muy bella la, la novela en sí, es más romántica tiene un par de, de delirios, por ejemplo, tiene un personaje que es el Führer Negro de Harlem que es un, un, es un negro que es fanático de Hitler tipo ese tipo de cosas eh, pero también tiene este momento en, en la película, está, este es el protagonista que acá lo encarna Nick Nolte eh, muy linda la película, también actúa Sheryl Lee La piba que hace de Laura Palmer en Twin Peaks eh, Tiene un cast muy muy lindo Es muy linda la película eh, La recomiendo También, si no leíste el libro, esta es una buena película para ver si quieres meterte en Bonewood Y esta escena Aparece el mismo Bonewood un par de años antes de morir No me acuerdo si cinco o algo así Ese es él Y es una escena en que el protagonista está como en ese momento de perdido en la ciudad Se queda quieto, tildado, años Y aparece Bonewood en esta escena que a mí me Hace un poco mierda y es simplemente eso, un momento de pasar del de protagonista que lo mira, se mira, se reconoce con el autor y sigue de largo. Y el protagonista sigue ahí en toda su, su deja de Y el autor desazón. no
0: vuelve a aparecer en toda la película, simplemente. El autor es... no
1: vuelve a aparecer, es un cameo, como en este momento como, de, de soledad. De... Como lo que hacía
0: este Stanley. Stanley.
1: Claro, sí, o, o Hitchcock, ¿no? Eh, sí, Ajá, es simplemente eso. Sí. Eh, así que nada, eso. Les queremos tener un par de fragmentitos solamente para, para que le vean la cara a Onewood, ese viejo amable que estaba al final, ya en sus últimos años. Y para que vean un par de chitos miniatura, porque nunca está de más. Así que nada, eso.
0: Bueno, Santi. gracias, Santi.
2: Qué lindo, qué lindo que compartas con nosotros tu amor adolescente. ah, ¡Qué bueno! <risa> me encantó.
0: <risa> este... Me voy a
2: comprar, me voy a comprar. Eh, Se es que quiero preguntar por cuál empiezo. Vos que has leído 12 de 14.
1: Eh, y sí. Es... Para mí, eso, Cuna de Gato o Matadero 5 son buenas entradas. Eh, la traducción de Cuna de Gato es mucho mejor, porque ahí salieron versiones nuevas, esas que tienen portadas ilustradas por Liniers. Eh, hay varias payasadas también, en edición nueva. Yo tengo acá una vieja, pero esta, esta es de los 70. Tengo, porque yo los compré cuando todavía no estaban reeditados. Eh, también tengo una de Galápagos, de minotauro Esta hecha mierda, pues los presté por todos lados. Eh, pero yo creo que si empezás o con Cuna de Gato o con Galápagos, vas bien. Esa es mi recomendación. Che, ¿se podría decir que Bonewood fue... ¿Tu primera falopa? Uh, es difícil eso Porque ¿viste? cuando uno es más chico hay falopas distintas Me vas a, me vas a tener que, que dejar pensarlo Pero eh. sí Sí fue el que me despertó Era un momento ya, esto a título personal, ¿no? Pero un, estaba en una etapa de mi vida en que estaba bastante bajón Y yo siempre, siempre me había gustado escribir Y no me encontraba con la escritura Y de repente leía a Boni y fue tipo, ah, claro, boludo Se puede hacer esto, o sea, se puede escribir distinto Se puede romper con un montón de reglas Y ser gracioso, y falopa Y todo a la vez y fue como una inspiración en ese sentido, así que se lo agradezco de por vida al viejo este
0: bien, bien, bien,
1: tremendo eh, ¿Cuál es el idioma original del autor? preguntan ahí en YouTube eh, Yankee, Yankee, el eh, chabón nació en Indiana eh, hablan, hablan, están escritos en inglés eh, pero el, el apellido es, de, o sea, es alemán, tiene familia alemana Bien. También una, una carga intensa de una familia alemana tradicional pelear en la Segunda Guerra Alemana contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania, ¿no? Eso bien. Otro un
0: detallecito. Bien, este, Santi, ¿te animas a conducir los últimos cinco minutos de venir comidos y despedir el programa? Y pedí la canción que quieras que te la pongo. Para ir. Cinco, minu cinco minutos es un montón, ¿eh? Cinco minutos, mandas vos. A partir de ahora
1: mandas vos. Uy, y bueno, dale. Eh, no voy a hablar cinco minutos, chicos. Eh, gracias por este espacio. Eh, Estoy muy nervioso en este momento porque no sé qué carajo decir. La verdad que me mandaron siento que me mandaron un poco al muere. Eh, hu hubiese preparado algo para este momento. Se me eh, acaba de, de ocurrir no. se, se me acaba de locullir, te Está, me, creo que <ríe> Contagió a Pili, mira. No tengo unos lentes, pero tengo un gollito. Pero ahí va, muy lindo. Bueno, tengo, tengo, un, tengo igual, eh, me gustaría que nos despidamos con, con una canción que, que creo que los va a conmover. ¿Qué a ver, Miguel, Miguelito, si, si me seguís. Dale. Eh, hay una canción que se llama Mecha Flan, de Dick el Demasiado. Mecha. Eh, Mecha Flan, Flan de Flan, como el postre, ¿eh? Sí, es este, mezclación sí, sí, de sí. leche. Bueno, eh, eh, ahí, Mecha Flan. Eh, Dick el Demasiado, como suena. Es un, después tal vez Dick amerite su propia columna, es un músico holandés que hace cumbia experimental. Eh, la verdad que es un artista del carajo, es un viejo loco, yo lo vi tocar en el Salón redón vestido de esqueleto, con un violinista, y hace Bien. una cumbia, cumbia, cumbia muy particular. Bien. Cuando eh, vos me digas, la pongo. mándale mecha. Esto fue Venir Comidos, sintonizan mañana, Vostok Radio, o por este canal de YouTube. Eh, de 14 horas, de 14 a 15 horas, 15.30, porque ustedes se pasan siempre, son bastante desubicados. Eh, la verdad, ha sido un placer. Nos vemos la próxima. Chao, Santi. Chao, chao.
0: Pili. Nos vemos.